0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record exibe nessa semana uma série de reportagens especiais que mostram a rotina de professoras excepcionais durante a pandemia do novo coronavírus e como elas lidam com o ensino à distância. Vamos então conversar com dois repórteres de cantos opostos do Brasil, mas unidos, pela busca dos professores que fazem o máximo pelo aprendizado dos alunos. Direto do Pará, está aqui conosco o Guilherme Mendes. Bem-vindo, Guilherme.
1: Olá, Celso. Obrigado. Um prazer novamente estar aqui contigo.
0: E quem também nos acompanha é o repórter William Franco, do Mato Grosso do Sul.
2: Oi Celso, tudo bem com você? Oi Guilherme, prazer poder falar com vocês aqui no podcast.
0: Eu que tenho o prazer de tê-los aqui no podcast JR 15 Minutos. William, vamos começar por você, já que a sua reportagem foi ao ar ontem. Você mostrou a história de uma professora que emprestava até o carro de amigos para buscar os alunos. Conta pra gente como foi essa história.
2: É, eu digo que é uma história assim muito peculiar e muito inusitada porque essa professora ela mora em uma fazenda que fica num município muito distante aqui de Mato Grosso do Sul que é o município de Porto Murtinho e quando veio a questão da pandemia que parou prendeu as aulas presenciais ela precisou voltar para a cidade mas aí surgiu um grande desafio né como ela conseguir monitorar esses alunos né mandando as as lições e fazendo a educação por meio virtual se esses alunos na fazenda não têm acesso à internet. Então ela pensou, bom, não me resta outra alternativa, senão eu pegar o meu carro e ir toda semana levar lições para eles e na outra semana sair recolhendo e assim conseguir monitorar é, a, o, o ensino desses alunos. Só que nesses quatro meses em que ela fez isso, o carro dela deu PT, <risos> um problema no motor do carro e ela precisou parar numa oficina mecânica. Só que o que mais chama a atenção é que ela não ficou preocupada em nenhum momento se o custo que ela teria com a questão do carro, e sim como ela iria resolver a questão do atendimento aos alunos. Então ela é uma pessoa assim, muito determinada, e ela foi numa amiga e falou olha, eu preciso do teu carro emprestado para poder levar as lições para os meus alunos. Você me ajuda? E aí não tem como dizer não para uma professora tão fantástica como essa. É, é
0: claro que as, as distâncias são muito grandes é, aí no Mato Grosso do Sul, né? Mas como é que vocês encontraram exatamente essa professora?
2: O que motivou a história dessa professora foi a questão da internet. Os alunos dela não terem acesso à internet para que ela pudesse fazer as aulas de forma virtual. No começo eu fiquei muito apreensiva, porque eles precisam de mim lá, né? Porque às vezes os pais não têm conhecimento, né? Faço isso com todo o amor que eu tenho pela minha profissão, né, que é ser professora né, de campo especificamente. E foi por meio também da internet que nós aqui em Campo Grande, na capital, tivemos conhecimento da história dessa professora. né? Uma, Acredito que foi uma sobrinha dela que fez um vídeo numa dessas saídas que ela fez se embrenhando pelo Pantanal e postou numa rede social. E esse vídeo teve vários compartilhamentos e chegou para nossa produtora Aline Barreto aqui em Campo Grande. Então, quando ela me apresentou a história dessa professora, eu falei, não, para tudo, pelo amor de Deus. A gente precisa romper os limites aí das redes sociais e contar essa história fantástica para todo o Brasil. E aí, por conta dessa série, o JR gostou muito da aposta e o resultado foi incrível que nós exibimos nessa noite de terça-feira.
0: E vocês chegaram a mostrar a alegria dos alunos pela volta da presença da professora, não?
2: Exatamente, porque assim, são alunos que eu costumo dizer assim, eles não conhecem nem o caminho da cidade, por exemplo, mas esses alunos não têm acesso à internet, eles raramente vão para a cidade, então eles têm muita saudade de, de reencontrar essa professora, de reencontrar os alunos, então sempre quando a professora chega até a casa deles, porque ela vai na casa entregar as lições, acaba dando ali um mimozinho, um doce, um chocolate, e aí é uma alegria, né? É claro que existe a questão do distanciamento social, todo mundo de máscara, né passando o álcool gel, mas é uma felicidade muito grande, porque para quem está dentro de casa, para nós que já estamos aqui na área urbana, ficar dentro de casa, na medida do possível, já é difícil. Agora, imagine para uma criança... Né, ficar dentro de casa, onde o único divertimento que ela tem, o atrativo que ela tem na fazenda, é a escola e a escola está fechada.
0: Eles são muito especiais para mim, né? Principalmente as crianças que vivem aqui, né? Longe de tudo, longe da informação, né? longe da diversão. Então, para eles, a escola era uma diversão. Eles saíram daqui, ficava lá comigo o dia todo e voltavam à tarde né, para casa deles.
2: Todos queriam me abraçar, aí eu não aguentei. Eu caí em lágrimas lá, né? Eles também choraram. Aí eu falei que eu não podia abraçar eles por causa do vírus, né? Do Covid, expliquei,
0: né? Muito bem, William. Bom, agora vamos ao Guilherme Mendes. Essa reportagem que a equipe de jornalismo do Pará fez está muito boa, emocionante. Eu já assisti e posso afirmar. Guilherme, vocês também mostram a história de uma professora, mas o caso dela é um pouco diferente da do William, né? Conta pra gente qual a história emocionante da Ana Paula.
1: Celso, eu tive a oportunidade e posso até dizer que o prazer de conhecer essa professora Ana Paula e digo até mais essa brasileira, essa brasileira que é um exemplo de ser humano ela leva o conhecimento e a educação, rompe barreiras do Estado para conseguir levar o ensino para essas crianças e a gente fala da importância do ensino porque ela afirma inclusive na própria reportagem que ela mudou a vida Por causa da educação A história dela é muito bonita E um pouco triste também A gente pode afirmar Ela é professora Era o sonho dela ser professora Que foi um sonho cativado pela mãe A mãe que faleceu Quando ela tinha seis anos de idade A mãe dela foi vítima Digamos assim, de um câncer de mama E depois que descobriu Lutou por dois anos até morrer a Ana Paula, ela é filha mais nova, é a caçula, junto com uma outra irmã, que é gêmea. Elas são gêmeas e as duas são professoras. O, a mãe pediu apenas uma coisa para o pai, para que ele investisse na educação das filhas, para que ele tornassem elas devoradoras de livros, que ele nunca deixasse elas ali perderem, abandonarem os estudos. O pai dela, ele era pedreiro, no decorrer da vida se tornou taxista, sempre batalhou sozinho para cuidar dos quatro filhos e, claro, incentivá-los todos a nunca abandonar a educação. Por isso, a Ana Paula ela tem como objetivo de vida disseminar essa educação por aonde ela passa. Ela, inclusive, fala que trabalhar na zona rural onde ela atua hoje é de extrema importância, porque na zona rural ela encontra várias joias, joias brutas que com ela, com a ajuda dela, consegue lapidar. A rotina dela hoje, Celso, é uma rotina louvável. Ela sai cedo de casa, leva o filho primeiro para a escola e depois segue para onde ela dá aula, que é uma escola que fica no município de Bonito, a mais ou menos 70 quilômetros de distância de São Miguel do Guamá, que é a cidade onde ela mora. Só que essa distância, Celso, ela é feita em uma moto, uma motinha, posso até afirmar, caindo aos pedaços, em estrada de terra. E é tão bonito o trabalho dela, essa sementinha que ela plantou dentro dessa rede municipal de ensino, que ela começou já a já geminar. Porque outros professores pegaram o exemplo dela e também vão até os alunos para poder ensinar esses alunos. Alunos que só tem uma escola em um raio de quase 40 km, Celso.
0: O Guilherme e o William, vocês mostram aí exemplos de professoras que praticam o ensino à distância, não online, né, o ensino à distância presencial. Agora, Guilherme, você e a equipe acompanharam toda essa longa trajetória dela para dar aula. Ela faz isso todos os dias? Todos os dias ela acorda,
1: sai de casa cedo, pega a estrada de terra e vai visitando aluno por aluno, ela consegue visitar de três a quatro alunos por dia, a turma dela hoje tem 13 alunos, então no decorrer da semana ela vai visitando. E o que é interessante é que todo o material didático dela teve que ser, é, digamos assim, inventado, porque a gente tem que adaptar a realidade que cada casa tem. Então são tampinhas de garrafa PET que se transformam em tabuada, papel que vai sendo reciclado e reaproveitado para os alunos, que a gente sabe que a dificuldade já é grande de ter material escolar nas escolas, Quem é girar na casa dessas crianças. Sem dúvida alguma, se não fosse essa dedicação da Ana Paula e desses outros professores que se espelharam nela, não teria contato com a educação. E o que é bonito é que quando a gente pergunta para ela é, por que todo esse empenho? E ela diz, de forma muito clara e até me emocionou, de forma emocionante. Ela disse que a educação mudou a vida dela. E ela tem certeza que a educação pode mudar a vida de qualquer criança a qual ela encontra no caminho enquanto educadora, pessoal. Eu
0: faço isso com um amor enorme. E eu penso assim que a zona rural ela pode ter também grandes oportunidades. Eu acredito muito nas crianças do campo. É extremamente louvável a dedicação, a, vo a vocação dessas duas personagens que vocês trouxeram para a série de reportagens do Jornal da Record. Porque elas não ganham nenhum benefício, nenhuma ajuda da Secretaria da Educação em termos de combustível, em termos de ajuda para esse deslocamento que elas fazem diariamente.
1: Não, não, não consegue, não recebe nenhum incentivo de gasolina, não recebe nenhum incentivo a mais. E detalhe, Celso, aí vai muito. É, da vontade de trabalhar, porque o salário delas está continuando, está caindo todo mês, normalmente, e a gente consegue perceber quem tem realmente comprometimento com a educação com os alunos e quem digamos, está preocupado apenas em receber o salário no final do mês
0: sem dúvida. Guilherme e William, o que é que vocês podem nos contar dessas, dessas reportagens que vocês realizaram? Uma história que não foi ao ar nas matérias do JR, mas que vocês se sentiram sensibilizados.
1: Celso, uma das coisas que mais me, me cativou e me, me emocionou também nessa reportagem é que assim, a gente, ela, a gente foi visitando alunos do quarto e quinto ano, que são os alunos da professora Ana Paula. Só que as famílias é, desses alunos são famílias muito grandes. A gente via ali, no caso eu vi, o aluno tendo aula com aquela professora na casa. Ao lado dele tinham outros quatro ou cinco irmãos mais novos. Todos eles olhando para o irmão de forma fascinada. Estavam encantados em ver o irmão recebendo a educação. E isso eu vejo como um efeito multiplicador... Porque esse, essa criança que está vendo o irmão mais velho recebendo a educação, ele com certeza também vai querer ter a educação. Então a gente percebe que é uma corrente que não pode ser quebrada. Porque ali ela não está apenas ensinando aquela criança em específico, o aluno dela em específico. Mas está promovendo a paixão pelo aprendizado, a paixão pelo conhecimento de toda uma família. Isso eu confesso até que me lembrou quando eu era mais... Quando era criança, eu tive a oportunidade de trabalhar numa na, 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 rádio e lá tinha um operador de áudio que ele sempre dizia, ele que também veio de uma família muito humilde e se destacou na família, através do estudo. Ele falava assim, Guilherminho, leia Guilherminho, porque quem lê se desenvolve. Quem lê consegue crescer. William, o seu
0: depoimento que você se sentiu sensibilizado durante a gravação dessa reportagem?
2: O Celso tem duas situações muito interessantes que me me despertaram assim uma reflexão. A primeira é de um de um menino, já um adolescente, que está no nono ano do ensino é, fundamental. E o ano que vem ele vai para o ensino médio. Só que no ensino médio não é disponibilizado, não é fornecido pela rede municipal, sim pela rede estadual. Então o que acontece? Esse menino, o ano que vem, vai ter que sair da fazenda. Ele vai ter que voar morar na cidade para poder é, entrar no ensino médio. Então, assim, a angústia desse desse jovem que eu conversei assim, é muito grande. É, ele está muito preocupado em como vai ser o ano que vem, porque para ele continuar a estudar, ele vai ter que abandonar a fazenda. A segunda é assim, para quem não assistiu a reportagem, eu recomendo que vá até o R7 para poder assistir, está lá disponível para vocês verem a garra dessa professora, porque assim, ela é uma mulher muito forte. Né? Ela é uma, uma personalidade Que não se abala muito fácil Então assim, ela sabe transitar é, e se comunicar muito bem com aquela comunidade da fazenda. Então ela fala, é, sabe lidar com o gerente da fazenda, ela sabe conversar com o, capta, com o capataz da fazenda, a gente sabe que aqui em Mato Grosso do Sul tem aquele termo assim, que o homem é meio rústico, bruto, sistemático, tem uma cultura um pouco diferenciada, e ela chega na chincha, como, como diz o velho ditado, conversa com aquele pai, inclusive eu flagrei uma situação em que logo após o almoço, ela pegou, juntou um pai e foi ali atrás, da, dali do refeitório e falou, e aí, por que, que a, a sua filha me falou que você não cobrou a lição dela essa semana, você precisa, é a sua função de pai, então assim, é, e ele é o capataz da fazenda, então é muito engraçado você perceber que ela não se intimida, ela vai junto, ela conversa e ela consegue conquistar, e ela consegue envolver todo mundo para que o ensino aconteça, para que a educação realmente faça sentido na vida dessas crianças.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. A série especial de reportagens dos professores continua indo ao ar até sexta-feira. Por aqui, eu quero agradecer a participação e cumprimentar os repórteres Guilherme Mendes e William Franco por trazerem esta realidade de pontos remotos do nosso Brasil. Muito obrigado a vocês.
2: Agradeço a oportunidade E estou sempre à disposição Sempre um prazer poder falar com você Lucio Celso. Um abraço
1: Obrigado Celso, eu fico muito contente Em estar participando dessas conversas Uma satisfação enorme Em estar mais uma vez aqui conversando contigo Lucio Celso. Parabéns
0: aos dois Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli, David Bezerra A sonoplastia de Pedro Angeli E eu Celso Freitas te aguardo no
1: próximo episódio Até amanhã